0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Das Thema Schönheit bietet ja jede Menge Gesprächsstoff. Wer bestimmt eigentlich, was hübsch oder hässlich ist? Sind das eher modische Trends oder gibt es sowas wie allgemeingültige Standards? Die Dermatologin Dr. Elisabeth Schumachers hat in ihrer Praxis mehr oder weniger jeden Tag mit dem Thema zu tun. Und ich bin total gespannt darauf, was sie dazu zu sagen hat. Hallo, guten Morgen, liebe Elisabeth. Hallo Marina, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema Schönheit so im Allgemeinen ein bisschen reden können und ähm, auf deinen Blick hinter die Kulissen, du hast ja jeden Tag mehr oder weniger damit zu tun in deiner Praxis, mhm. da bin ich wirklich gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast, was was bedeutet denn für dich Schönheit?
1: Ja, das hat sich in den Jahren bei mir auch verändert, also Schönheit ist viel, ne? Schönheit ist nicht nur Schönheit eines Gesichtes, sondern auch schöne Situationen. Aber wenn wir es jetzt auf meinen beruflichen Kontext beziehen, dann ist das einerseits das Herstellen von bestimmten Features, die wir als schön empfinden. Und da gibt es Modetrends und zeitlose ähm, Features. Aber andererseits ist es noch viel mehr. Es ist ein Gefühl. Also Schönheit ist ein Gefühl, das man vermitteln kann, das ich vermitteln kann. Und das ist für mich das Schönste in meinem Beruf. Tatsächlich. Mhm. Für einer Frau oder eines Mannes schön zu sein. Das bewirkt ganz, ganz viel. Also das heißt auch Ausstrahlung, mhm. einfach wie äh,
0: jemand einen Raum betritt, wie ja, was er ausstrahlt.
1: Yeah. und das aber hängt sehr stark damit zusammen, ob er sich selber schön fühlt.
0: Da hast du recht.
1: Und das hängt von ganz oft von ganz kleinen Dingen ab. Manchmal kommen Frauen zu mir und sagen, die eine kleine Falte, die macht mich wahnsinnig. Und wenn die weg ist, fühlen sie sich schön und dann sind sie es auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil Schönheit ich, liegt ja, wie man sagt, im Auge des Betrachters. Und einer, es ist eigentlich das Schönste an meiner Arbeit zu vermitteln, dass sich die Menschen schön fühlen
0: ja das, das ist allerdings eine wirklich tolle Aufgabe aber hast du nicht auch das Gefühl dass Frauen so wahnsinnig kritisch mit sich sind und selbst wirklich sehr also nach ja also allgemeinen Kriterien sehr hübsche äh, Frauen dann trotzdem immer was an sich finden was ihnen ja. nicht
1: und das meine ich eben, wenn du, du kannst noch so hübsch sein, wenn du das innere Gefühl von deiner eigenen Schönheit nicht verstanden hast, dann wirst du es nicht fühlen. Also und dann kannst du noch und noch für Dinge im Außen ändern, du wirst es nicht fühlen. Und deswegen versuche ich immer, indem ich natürlich das Äußere verändere, aber zu was Gutem und nicht Extremem, aber auch durch so eine Art Vermittlung, du bist schön diesen Kreislauf zu durchbrechen, den Frauen manchmal zeigen und das finde ich, ist ja nicht nur eine, ein Phänomen der jetzigen Zeit, das ist über Generationen und Jahrhunderte entstanden.
0: Das heißt,
1: dann ist ja ein Teil deiner Arbeit quasi auch das Gespräch, oder? Ja, ganz wichtig. Und zwar finde ich ja auch im Gespräch oft heraus, was ist es eigentlich, was diese Frau möchte, mein, dass sie eine winzige Falte an der Oberlippe hat, das kann es nicht sein, was sie möchte, also was sie wirklich möchte. Ähm, <lacht> sondern sie möchte sich schön fühlen und dieses Schön fühlen hat aber auch was damit zu tun ähm, von ganz, ein Gefühl von Ganzheit, von Vollständigkeit, von Genügen. Und da haben wir Frauen mehr Probleme als Männer in der Regel.
0: Und ja, den Eindruck habe ich auch. Ja. Das heißt also, in dem Gespräch geht es dann nicht nur um medizinische Aufklärung. Und das finde ich natürlich auch wirklich besonders. Das heißt,
1: ähm, das braucht, da brauchst du ja auch wirklich ein bisschen Zeit. Naja, das ist eigentlich, es ist schon medizinische Aufklärung, aber ich, ähm, ich mache, also was ich sonst vermittle, ist eher nonverbal. Also jemanden vermitteln, dass er schön ist, kann man nonverbal indem man in der Art und Weise, wie man mit ihm umgeht oder sie oder ihn anlächelt. Also ich natürlich mache ich meine Arbeit schon professionell und ich berate die ja. Menschen und sage, okay, wenn, ich, wenn Sie jetzt diese winzige Falte stört, darf ich Ihnen sagen, was sonst noch ja. <lacht> zu machen ist <lacht> ähm, und versuche halt ein, ein schönes natürliches Ergebnis über die Jahre herzustellen. Mhm. Aber dieses Selbstgefühl dieses, dieses Selbstgefühl an Schönheit, wenn man das nicht bekommt und das bekommt man nicht durch immer wieder, immer wieder irgendwelche äh, Maßnahmen zu machen, wenn man das Schönheitsgefühl nicht bekommt, wird man nicht fertig. Das wollte ich nur sagen. Also Schönheit ist auch ein Gefühl.
0: Es ja.
1: ist natürlich auch ähm, etwas, was unser Herz berührt und es gibt schon Gesichter, die jeder schön findet, sogar Kinder, ja. Und Kinder fühlen sich auch zu schöneren Gesichtern eher hingezogen, obwohl die noch gar nicht geprägt sind, sogar Babys. Und dann kann man sich ja fragen, ja, was ist denn das Schöne dran? Ja, genau, das wollte ich dich nämlich jetzt, das wäre meine nächste Frage
0: gewesen, weil du hast gesagt, dass Schönheit natürlich auf der einen Seite tatsächlich auch durch Trends geprägt wird, dass es aber auch so etwas Zeitloses gibt. Ja. Die also es gibt, in einem Gesicht.
1: Ja, es gibt einfach Dinge in Gesichtern, die jeder Mensch als schön empfindet und das sind, also das kann man ja sagen. Also es ist zum Beispiel schöne große Augen in einem richtigen Abstand, eine gerade leicht geschwungene Nase, volle Lippen, äh, Jochbögen, eine gerade Kinnkontur, ja solche Dinge, ja und alles in einem gewissen richtigen Abstand und in einer gewissen Symmetrie. Das kann man ausmessen. Und das gibt es und das sind die Features, die wir auch suchen. Und dann kommt noch dazu, dass die Ebenmäßigkeit der Haut ganz, ganz wichtig ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel ein wunderschönes Gesicht haben, aber wenn das voller Altersflecken, Ederchen und feiner Knitterfältchen ist, wirkt es trotzdem irgendwie nicht so attraktiv. Also diese Features gibt, die suchen wir auch und die versuchen wir möglichst herzustellen. Es geht auch nie auf einmal. Also viele Leute glauben, ich gehe da einmal hin und dann war es das? Ja. Das ist ein Weg, den man geht. Aber da kann man heutzutage wirklich, wirklich viel machen. Und das sind so Dinge, die jeder Mensch als schön, ein schöner Turn, ne, eine Pfirsichhaut, ja.
0: mhm.
1: jeder fühlt sich davon angezogen, jeder möchte die berühren. Oder Babys sprechen zum Beispiel besonders auf volle Gesichter an, auf runde Wangen, auf, auf ein Lächeln, auf freundliche Augen. Das sind Dinge, die, die für jeden Menschen irgendwie in irgendeiner Form attraktiv sind.
0: Ja, eine schöne Haut, ein schönes Hautbild ähm, drückt ja auch Gesundheit mhm. auf. Und Ganz ist, wichtig. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium. Ja. Jetzt ist es ja so, dass, also wie wir schon gesagt haben, man Schönheit heutzutage auch ein Stück weit kaufen kann und mhm. den neuesten Zahlen zufolge Boom, die ästhetische Medizin im Moment. Mhm. Geradezu. Ja, ich auch, ja.
1: ja. Und zwar, also was wir halt merken, äh, die Leute, ähm, die Menschen haben jetzt mehr Zeit, ja, jetzt beginnen sie und sie sind zu Hause und jetzt beginnen sie mal mit ihren Häusern oder mit ihren Wohnungen und sie beginnen auch mit ihrem Körper und mit ihren Gesichtern. Das ist das eine, dann höre ich ganz oft, oh Gott, der Videocall, ich sehe mich jeden Tag zehn Stunden auf dieser Handy oder äh, ja, genau. das war mir super, wie furchtbar mhm. und das macht nicht schöner was das macht nicht schöner und Leute haben Zeit und das ist etwas was man im Lockdown äh, tun kann und die meisten Menschen haben auch jetzt ganz schön viel Geld weil sie weniger in Urlaub fahren und das sind die glaube ich die Komponenten die dazu führen dass sie sagen, ja jetzt, und man sieht die äh, Spuren auch nicht. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel jetzt behandeln lässt und man geht wieder ins Homeoffice und man hat ein paar blaue Flecken, ist es ja gerade egal. Das stimmt. Es sind lauter äh, Dinge, die dazu führen, dass jetzt diese Maßnahmen boomen. Aber so viel ich weiß, auch ganz die großen Dinge, also ähm, äh, plastische Chirurgie und so weiter. Also Facelifts und Augenlid Ja. Augenlied und ja. Ja, ähm, aber
0: das ist ja jetzt nicht, ah, dein Hund, ja. <lacht> aber das, es boomt im Moment aufgrund vielleicht wirklich des Lockdowns, aber das ist ja eigentlich, kann man sagen, kontinuierliches Wachstum ähm, bei der Anzahl der, ein, der ästhetischen Eingriffe mhm. ja. und vor allen Dingen boomt natürlich nach wie vor die, die, boom, die minimalinvasiven Eingriffe. Aber das hat ja sicherlich auch was mit Social Media zu tun, denke ich, oder, oder, ja, auch,
1: auch, aber, ja, natürlich, vor allem die jüngeren Leute, die sehen natürlich, das ist total, ein totaler Hype, vorher, nachher, Fotos, Behandlungsvideos, mhm. und so weiter. Und, aber in meiner, in meiner Zielgruppe ist das weniger. Ich habe ja eher Frauen über 30, Mitte 30, 40 bis 80 da ist das nicht so stark ein Trend und trotzdem wollen die das mehr und mehr. Also, mhm. Aber die Jungen werden garantiert äh, angetrieben von Social Media und was sie da sehen und ähm, fragen aber auch. Und da gibt es ja jetzt gewisse Trends, wie, wie wir auch schon vorhin besprochen haben, Foxy Eyes, Russian Lips und so weiter, die dann auch gefragt werden, auch bei mir sogar. Und ja. was hältst
0: du von solchen
1: Trends? Ja, mei. Das kann man schon machen, aber die sind zum Teil relativ extrem, wie ich finde. Und gerade bei jungen Menschen, wenn die sowieso jung und schön sind, das ist halt was ganz anderes als Anti-Aging. Das ist Veränderung. Die wollen sich verändern und die wollen anders aussehen, als sie aussehen. Und ähm, das ist ein ganz anderer Ansatz, ne? eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, ich mache jetzt... Ich mache Anti-Aging, das zwar auch ein bisschen verhübscht, aber aber ich will nicht den Menschen als solchen grundlegend verändern. Das ist aber tatsächlich ein Trend, mit dem ich zugegebenermaßen ein bisschen Probleme habe, weil ich ja immer jeden Menschen schön finde und wenn, er, wenn ein Mensch jung und schön ist, dann will ich den nicht grundlegend verändern. Das widerstrebt mir irgendwie. Das ist so dieser, wie soll man sagen, vielleicht ein Trend zur Individu
0: Individualität, um aufzufallen oder, ja, ich, ich, weiß gar nicht, was da wirklich der, der Motor ist, der dahinter steckt oder ist es einfach, dass man irgendwelchen Stars nacheifert, äh, aber damit hast du jetzt weniger zu tun. Mit was kommen, mit welchen Wünschen kommen denn, deine Patienten in die
1: Praxis? Also wenn die, wenn die zum ersten Mal kommen, ist es meistens so, dass sie über eine Freundin kommen bei mir, die plötzlich so frisch, jung, gut aussieht. Mhm. Und Das ist eigentlich mein, mein größter Zuflussweg. Äh, oder aber sie sagen, ah, ich habe sie irgendwann einmal in dem Podcast gehört oder in irgendeinem Pressemedium gesehen und habe mir das notiert und jetzt, wo ich mich in der Webex-Kamera sehe, jetzt komme ich auf sie zu oder äh, ja, so, so kommen die Leute zu mir und das sind meistens Menschen, Frauen oder Männer, die jetzt schon ein gewisses Alter haben und damit nicht zurechtkommen, dass sie plötzlich Falten haben, dass sie fleckig werden, dass, das, dass die Kinnlinie sich aufweicht, dass der Hals plötzlich schrumpelig wird, solche Dinge und da kann ich tatsächlich was machen und das macht mir auch wahnsinnig viel Freude. Und
0: das sind dann ja auch wirklich so realistische Wünsche? Oder, oder mhm. hast du auch manchmal, äh, dass jemand mit einem Foto kommt oder mit was auch immer und irgendwas möchte, was was absolut unrealistisch ist? Kommt das ja, auch
1: es kommt vor, aber die Leute sind, muss man auch sagen, jetzt schon besser aufgeklärt. Und ähm, das gibt es natürlich, wenn zum Beispiel jetzt eine 60-jährige Frau zu mir kommt, die ein Doppelkinn hat und wo die Kinnlinie stark schon aufgeweicht ist, und das ganze Ab Gesicht abgesunken ist, dann sage ich dir immer ehrlicherweise, da würde ich an ihrer Stelle zuerst mal zum plastischen Chirurgen gehen. Und der kann das, es gibt ja sehr gute plastische Chirurgen mittlerweile, sehr viele. Das schaut oft natürlicher aus, als wenn man in so ein Heavy Face, das schon gedroppt ist sozusagen. Mhm. Der versucht noch mit Filler hineinzuspritzen. Das wird meistens nichts. Und dann, wenn der Chirurg ähm, so ein sogenanntes Mini-Lift, das aber gar nicht so Mini ist, gemacht hat oder vielleicht noch die Augen dazu, dann komme ich und dann kann ich die Haut verschönern und äh, vielleicht ein kleines Botox machen und so. Und dann wird es richtig, macht es richtig Spaß. Ja. Wie unterscheiden sich denn die, die Wünsche und die Anliegen von Frauen und Männern. Du hast ja sicherlich auch Männer in deiner Praxis. Mhm. Also ich Männer sind nehmen zu. Also ich habe aber höchstens 20 Prozent Männer. Das sind meistens die Partner von Frauen, die bei mir sind und dann irgendwann merken, oh, die wird immer jünger, jetzt muss ich mal nachziehen. Aber ich, die Männer haben viel unspezifischere Wünsche. Es sind eigentlich die einfacheren Patienten und die dankbareren, weil die haben sich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Die Frauen wissen genau, die falte da, das, das. Die Männer kommen und sagen einfach, mach mich jünger. Und dann lassen die mich einfach und freuen sich über das Ergebnis und äh, sind viel weniger selbstkritisch, tatsächlich. Verstehe. Also Aber Männer, das, das nimmt schon zu, oder? nimmt schon zu und äh, Männer werden auch eitler und benutzen auch mehr Cremes und das weiß man ja auch, aus der Beauty-Industrie, die kaufen sich auch jetzt mehr Cremes und Sonnenschutz und so weiter. Also Männer nehmen zu ähm, und die wollen, was sie bestimmt wollen, Männer wollen, dass man die wollen eigentlich immer, dass man es nicht sieht, dass sie was gemacht haben. Das muss man echt sagen. Also da so weit sind die noch nicht, dass die sagen, ja, ich will, dass man das sieht. Ähm, die wollen Natürlichkeit und Jugendlichkeit, sind aber recht einfach immer zu handeln.
0: Aber was haben die dann für Probleme? Zornesfalte oder ja,
1: die kommen mit Zornes, also die, die Klassiker: Zornesfalte, Nasolabialfalte. Das sind ja so die ersten Dinge, die einen stören können und damit kommen die. Und dann kläre ich sie halt auf, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Kinn, dass sie das männlicher macht oder ein bisschen mehr Jawline oder vielleicht das Mittelgesicht schon total leer ist. Aber die Männer lassen mich einfach machen. Die sagen mach <lacht> mach einfach, du wirst schon wissen <lacht> das ist natürlich echt angenehm ähm, du sagst,
0: hast gerade gesagt dass, ähm, dass es durchaus auch Frauen gibt oder mehr Frauen jedenfalls als Männer die sogar wollen, dass man sieht, dass was gemacht ist
1: Und, ja, ja, das ist schon ein Trend den sieht man auch in den USA ganz stark äh, der kommt aber auch zu uns dass es immer mehr eine Art äh, Statussymbol wird also man darf es heutzutage immer mehr sehen. Man darf es ruhig sehen, dass was gemacht ist. Das ist irgendwie, dann fühlt man sich einer gewissen äh, Gesellschaftsschichte zu, zugehörig. Das kommt mir vor. Bei den also,
0: anderen vor allem. Also nicht ähm, Natürlichkeit, mhm. sondern, sondern ein gemachtes Gesicht.
1: Ja, den Wunsch gibt es tatsächlich. Kann ich zwar nicht verstehen, aber das war ja früher ganz verpönt. Und jetzt wird es aber immer mehr sagen wir opportun, dass man es ruhig sehen darf.
0: Ja, ja, Dazu gehören dann auch so Trends wie Foxy Eyes. Ja, und Foxy Eyes
1: ja, und Brazilian Butt -Lift und solche komischen mhm. Dinge, wo es ja eindeutig ist, dass was gemacht ist. Ne? Das kann ja nicht von der Natur so geplant gewesen sein. Ähm, und das, ja, das nimmt absolut zu. Verstehe. <lacht> also das Thema
0: Selbstoptimierung, ähm, Hört ja nicht mit Fillern, Botox und Co. auf, sondern es mhm. gibt ja auch ähm, auf der Smart, auf dem Smartphone jede Menge Apps und so weiter, wo man sich selbst tracken kann. Wie gehst du denn mit dem Thema Selbstoptimierung um?
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich auch im letzten Jahr ein bisschen Selbstoptimierung optimiert. <lacht> habe mir einen Waterrower gekauft ähm, und da mache ich jeden Morgen Sport drauf. Und ich habe begonnen täglich zu meditieren, weil ich mir gedacht habe, okay, Selbstoptimierung hört tatsächlich nicht im Außen auf, sondern beginnt oder beginnt ja eigentlich im Innen. Und ich muss jeden Tag äh, mit dem Hund spazieren in die frische Luft, wenn ich nach neun Stunden Maskenatmung nach Hause komme. Solche Dinge. Ähm, ich trinke jetzt statt morgen Kaffee Ingwer-Kurkuma-Tee. Ja, also tatsächlich ist es auch so ein bisschen das letzte Jahr, obwohl wir Ärzte ja viel gearbeitet haben, aber es war trotzdem eine ruhige Zeit und ich sehe das eigentlich als Chance irgendwie für mich so ein bisschen den Weg nach innen auch zu gehen und ähm, die Zeit dafür zu haben. Es ist eigentlich ein Geschenk sozusagen. Ja, das ist wirklich
0: ein sehr schönes Schlusswort und das kann ich eigentlich uns allen nur wünschen, ja. dass wir diese Krise tatsächlich auch für uns als Chance nutzen. Mhm. Ich versuche das auch ein bisschen, es fällt nicht immer leicht und ähm, man hat ja auch trotz allem diesen inneren Schweinehund. Aber ähm, ich glaube auch, man kann wirklich eine Menge für sich selbst tun. Liebe Elisabeth, ich danke dir herzlich für das Gespräch mhm. und der, ähm, dann wünsche ich dir weiter alles Gute und bis bald. Bis ganz bald. Baba.
1: Tschüss. Tschüss.